0: Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de clubes de ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Patrocina FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Colabora LUMHAUS. Inteligencia Artificial Más Humana es una producción de La Constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Spotify o evox. O simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, arroba clubescienciaes. A continuación, escucharás mi conversación con Carlos Blanco. Carlos es doctor en filosofía, doctor en teología y licenciado en ciencias químicas. Desde muy temprana edad deslumbró con su capacidad intelectual y su interés fundamental por el conocimiento. Como ejemplo, con tan solo 11 años fue admitido por la Asociación Española de Egiptología como estudioso del sistema jeroglífico. Fue becado desde 2009 a 2011 para participar en un comité de estudios de Harvard y hasta hoy ha publicado una veintena de libros centrándose en cuestiones que mezclan la filosofía de la ciencia con la neurociencia y con las creencias. Actualmente es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y continúa escribiendo. Su último manuscrito se puede encontrar en su página web carlosblanco.es con el título de Dios, Ciencia y Filosofía, de lo racional a lo divino. Os lo recomiendo. Además de su actividad académica, cofundó en 2012 una asociación en colaboración con la Oxford Martin School llamada The Altius Society para el estudio y análisis multidisciplinar de las cuestiones más relevantes a las que el ser humano se enfrenta hoy en día. Hablar con Carlos es hablar con una persona que sabe mucho de muchos temas. Sin embargo, se percibe una notable predisposición a ser sorprendido intelectualmente, creo yo, como estrategia para poder llegar a ampliar su conocimiento. Esa actitud es un gran valor que nunca está de más potenciarla, más aún cuando los perfiles especializados tienen hoy en día un valor inferior a los perfiles multidisciplinares en cualquier disciplina. Abrir un cauce de diálogo entre perfiles distintos es, sin duda, un buen mecanismo para dar mayor valor a la interacción entre las personas. Y ahora, aquí comienza mi conversación con Carlos Blanco. Y quería empezar hablando contigo sobre tu formación. Tienes una, for una formación muy diversa, muy amplia, y... Eh, muy temprana incluso. Y en esa formación, pues me imagino que a lo largo de, de los años, pues se han ido apareciendo conceptos nuevos. Eh, ahora, pues sería muy difícil encontrar alguno que te sorprendiese. Pero bueno, siempre hay que tener esa, esa postura. Y como eh, pues, hablamos de inteligencia artificial aquí, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar sobre la inteligencia artificial? ¿Cuál fue tu primera impresión? Bueno, ante todo muchísimas gracias por invitarme
1: y efectivamente tenía cierto cierta reticencia ¿no? al principio a venir porque dije yo no soy un experto en inteligencia artificial, lo único que, que conozco es por lecturas o por conversaciones, es verdad que, que siempre me ha gustado aprender de nuevos campos y he tenido la oportunidad de conocer a gente que trabaja en inteligencia artificial y a veces casi por osmosis ¿no? pues uno se connaturaliza con ciertos conceptos, pero evidentemente la primera, el primer matiz que debería hacer es que yo no soy un experto en inteligencia artificial, sino un observador externo, un curioso. ¿no? no sé si curioso, impertinente, cervantino, pero un curioso. Entonces, la primera vez que yo escuché de inteligencia artificial es cuando yo estaba estudiando filosofía en la universidad y, eh, de hecho, había una asignatura optativa que era mente humana e inteligencia artificial, recuerdo. Uh -huh. Eh, pero, pero al final no pude hacerla, bueno, porque yo tenía, eh, luego si me preguntas, tenía un, un caos de cuantitativo y cualitativo de asignaturas sí, que sí. me, que me impedía, andaremos, pero, andaremos. pero sí tuve, sí fue yo creo la primera, obviamente había escuchado el concepto antes, ¿no? Uh -huh. Pero la primera vez que suscitó mi curiosidad uh -huh. de una manera más profunda, de intentar comprenderlo más a fondo fue entonces. Luego, lo cierto es que yo tenía ciertos prejuicios filosóficos, Muchos sobrevenidos y otros autocreados eh, diciendo, bueno, eso no va a ser posible, la inteligencia artificial es una, una utopía inalcanzable, eh, que luego se fueron disipando. O sea, hubo unos años en los que no me interesó para nada, uh -huh. pero luego a partir de 2010-2011 me interesé muchísimo por la neurociencia y el problema mente-cerebro uh -huh. y, y eso además me permitió… Eh, permitió que convergieran muchos intereses filosóficos míos, que en el fondo siempre desembocaban ¿no? en, en esa dualidad entre eh, lo material, lo supuestamente inmaterial, el cerebro, la mente, y claro, ahí el paso ulterior era muy bien, tenemos la mente entre comillas natural, eh, podremos crear una mente artificial. Y, y sí y lo cierto es que es que leí bastante tanto de artículos como de libros pero evidentemente nunca lo he estudiado de una manera sistemática o sea yo no 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 soy un, un experto que te pueda hablar eh, de la mecánica no de los sistemas artificiales pero sí sí me parece muy muy importante no que los filósofos yo creo que con herramientas conceptuales eh, diseñadas por por ciertas ramas de la filosofía yo creo que pueden pueden participar en la discusión sobre la naturaleza de la mente, sobre eh, lo artificial, sobre la inteligencia artificial y sobre las implicaciones éticas y sociales de la inteligencia
0: artificial. Sí, sí, sin duda, sin duda. Hablabas de la dualidad, bueno, de, de uno de tus focos de investigación, eh, eh, la mente y el cerebro, esa dualidad. Eh, actualmente pienso que el foco está en que esa mente está en el propio hardware, en el uh -huh. propio cerebro, ¿no? no está fuera de ahí. Eh, sobre todo la postura científica, o sea, la neurocientífica, eh, yo creo que se basa en esa, en esa postura. Eh, tú lo haces desde un prisma mucho más eh, diverso, ¿no? desde la, la filosofía incluso, eh, desde la ciencia también. Eh, y la primera pregunta que te quería hacer en relación a eso es es, ¿Piensas que ese foco que hay en pensar sobre la dualidad mente-cerebro, en focalizarla en el cerebro, es correcto, es el correcto, o ya estamos partiendo de la base que estamos mal encaminados?
1: Eh, evidentemente estamos ante una de las eh. grandes fronteras del conocimiento mm -hmm. humano, ¿no? que es la naturaleza de la mente. Entonces podemos aventurar hipótesis, modelos, pero eh, lo cierto es que nadie lo sabe, nadie puede explicar de momento las... Eh, eh, facultades cognitivas más, eh, más elevadas, o por lo menos más características de la especie humana, eh, todavía se resisten. Eh, yo pienso, en primera aproximación, yo lo que diría, eh, y en esto yo evolucioné, o sea, yo, inicialmente yo tenía una visión más dualista, digamos más cartesiana, uh -huh. de, eh, por un lado el cerebro y por otro lado una especie de yo que es capaz de controlar el cerebro, ¿no? una uh -huh. sustancia invisible ¿no? Que, que controlaría, no se sabe cómo, el cerebro. Pero claro, luego me fui convenciendo y sobre todo cuando tienes en cuenta la perspectiva evolutiva de que ese marco no me llevaba a ninguna parte. Uh -huh. Porque aunque no hayamos explicado todavía cómo del cerebro surge la mente o por lo menos no lo hayamos explicado de una manera eh, absolutamente mecánica, clara, con un proceso, no un itinerario nítido de ave, cómo se produce sí, exactamente largos, por eh, neurotransmisores, por conexiones sinápticas, cómo se produce, pero eh, me cuesta creer que haya otra posibilidad, es decir, uh -huh. sería casi por descarte. Yo me considero siempre abierto de mente, es decir, si en un momento pienso una cosa, pero si luego por, eh, se me convence o veo que eso no lleva a ningún lado, no me importa cambiar, pero me cuesta mucho creer que la mente no sea en el fondo, sino el funcionamiento del cerebro. Entonces, tú hacías la metáfora del hardware y del software, eh, es la metáfora un poco funcionalista. ¿no? Sí. La que te, eh, Yo creo que esa hoy en día es insuficiente en el sentido, o por lo menos se tiene que interpretar el software no de una manera estática, como un programa que tú ya introduces en el ordenador y ya está uh -huh. diseñado, ya tiene un código de instrucciones fijo, sino en interacción con el ambiente. Uh -huh. Es decir, que es un software que, por supuesto, viene diseñado en parte por un programa de instrucciones genético, pero luego, sobre todo, se está diseñando en interacción con el, con el ambiente. Uh -huh. Y en este sentido, yo creo que hoy en día tenemos modelos mucho más potentes, por ejemplo, desde el darwinismo neural de Edelman, hasta todo lo que está haciendo Stanislas de en Jean-Pierre que tienen muy en cuenta ese aspecto también de interacción ¿no? con, uh -huh. con el ambiente. Pero eh, casi desde la perspectiva más filosófica, más ontológica, yo en el fondo no me cuesta mucho creer que la mente no sea el cerebro. Uh -huh. O sea, eh, no sea, el, es el funcionamiento del cerebro, es lo uh -huh. que yo diría, ¿no? Entonces, sí, en el, en el fondo no puedo evitar caer en un cierto funcionalismo, ¿no? Ver como una estructura que sería el cerebro que luego da lugar a ciertas eh, funciones. Pero claro, si ya me obligas a precisar exactamente cómo, o sea, yo escribí no, un artículo no. que era De la molécula al pensamiento, ¿no? Que sería como el sueño ese hilo de Ariadna sí. que nos llevaría desde eh, la constitución del cerebro, sí. el, el nivel molecular, luego el nivel celular hasta ya las eh, habilidades cognitivas superiores, pues evidentemente puedo decir algo, pero yo creo que eh, no solo yo, sino prácticamente nadie te puede decir exactamente sí, qué es lo que ocurre. Sin duda, sin duda. Es un horizonte. El otro día hablaba con un famoso catedrático de psicología que me decía yo creo que eso va a ser imposible, porque para comprender la autoconciencia tienes que usar tendrías que estar en una facultad superior a la conciencia, ¿no? Como que, y decía, bueno, no, digo, yo soy un poco más optimista, porque a mí me parece que justo la conciencia tiene esa capacidad de superarse continuamente a sí misma, entonces, ¿por qué no podría comprenderse a sí misma? Mm. Pero reconozco que es una... No sé si sería tan pesimista como el famoso Se convierte filosofo... casi en un
0: puzzle el, el, el plantearte este tipo de cosas. O sea, dices sí, porque sí.
1: tenemos las piezas, pero no sabemos cómo... Eh, sí. Bueno, quizás nos falten algunas piezas en ese puzzle. Uh -huh. eh, yo tengo la intuición, es una intuición, ¿eh? no puedo demostrarla, de que nos falta algún principio más. Es decir, tenemos principios muy sólidos para entender la biología, la, gen la genética, por ejemplo, sí. cómo se produce la neurogénesis, eh, la sinaptogénesis, incluso se han hecho avances extraordinarios. Yo cuando sí. leo, por ejemplo, Pipes en Neuron, etcétera, como observador externo de nuevo, pero aunque fui como oyente a clases de neurociencia en, en medicina, pero, pero me queda asombrado no de todo lo que se ha avanzado. Pero tengo la sensación de que falta algún principio explicativo. Por ejemplo, cuando Darwin descubre, o por lo menos eh, llega la, la idea de selección natural, el uh -huh. Igualas, que en el fondo es una idea relativa, es muy sencilla, ¿no? Uno lo piensa y dices, no es como el principio de relatividad, que es más complicado, quizás no es más sencilla. Y se desencadenó todo un proceso de, todo un poder explicativo hasta, en ese, hasta ese momento desconocido, ¿no? Uh -huh. O sea, de repente, con una idea muy sencilla. Sí se pudieron explicar muchísimos fenómenos.
0: Visibilizas cosas nuevas.
1: Claro, entonces a lo mejor en el ámbito de la mente todavía nos queda algo parecido. Yo que de repente viene esa luz y
0: dices... Tengo esa sensación, yo la articulo diciendo que estamos todavía a varios breakthroughs. Exacto, me encanta romper. esa palabra de breakthrough, ¿no? Sí, a través de insights, ¿no? Por emplear sí. otro anglicismo, esa especie que, de. Que nos, que, que nos aporten esas otras piezas que no nos dejan visibilizar ahora mismo el, lo que hay tra, detrás del puzzle.
1: Esa, puede ser como tú dices, a lo mejor no sé. Eh. Bueno, piezas siempre se tienen que añadir, ¿no? Porque uh -huh. queda, y eh, ahora con las nuevas técnicas
0: para. Y que desconocemos, yo creo que estamos muy lejos de darle forma a esas piezas.
1: Exacto, es la luz, yo creo que es el ángulo, ¿no? Desde el que es muchas veces la, el cambio de perspectiva. O sea, es uh -huh. como, si dices, por ejemplo, en la astronomía precopernicana en el fondo ya se sabía, ya estaban ahí los datos, ¿no? Sí. Pero de repente a alguien se le ocurre mirar los datos con otro prisma, sí. que fue Copérnico.
0: Puede ocurrir lo mismo. O sea, yo creo que quizás sí. es algo así. Y cuando se habla de inteligencia artificial, sobre todo en los últimos cinco años se han puesto uh -huh. muy de moda los algoritmos de, basados en redes neuronales, uh -huh. que por su nombre y, y, y cualquiera que los conozca, están inspirados mm. en las neuronas del cerebro ¿no? y en neuronas que están interconectadas. ¿no? Eh, aquí surge una idea, hablando de la dualidad mente-cerebro, de que el, eh, la mente o la conciencia emerge del mm. cerebro y el cerebro arquitectónicamente pues, pues se puede simplificar como un conjunto de neuronas que están eh, disparándose entre sí y están conectadas por lo tanto eh, pero claro, existe la idea esta pretenciosa de pensar que si construyes una red neuronal suficientemente grande eh, porque aquí estamos hablando de que tenemos 85.000 eh, 85 ¿no? mil, millones, eh, millones de, de, de neuronas, neuronas. Sí. 85 billones sí, pues sí, el, el billón es americano Yo prefiero, sí, sí. el caso es que eh, cuando se habla a nivel de computacional de redes neuronales pues no estamos a esas cotas pero eh, existe, existe esa idea pretenciosa eh, yo cuando digo pretenciosa lo digo con, un, con una connotación negativa porque no, no estoy muy de acuerdo con ella pero claro la justifico ¿no? porque es algo que emerge de, un, de una base que es similar a la que computacionalmente uno puede construir ¿qué te hace pensar eso? Eh, de que llegue a generarse una conciencia a través de eso.
1: O sea, no estoy seguro de que sea solo un, un problema cuantitativo, ¿no? De que por añadir más redes. Porque volvemos a lo que decíamos antes. Es un problema, a mi juicio, más cualitativo que cuantitativo. Eh, o al menos a veces hay pequeñas diferencias, o quizás incluso pequeños elementos cuantitativos que generan tal diferencia. Una especie como de cisnes negros, ¿no? Que, que generan tal diferencia en el sistema. Que, que te lo cambia radicalmente, ¿no? Es como si uno dice, pues, porcentaje de genes similares que tenemos con un chimpancé chimpancés elevadísimo. Claro, pero es que no es solo cuantitativo, ¿no? Es también uh -huh. el tipo de gen, cómo se organizan, quizás ocurra algo similar. Bien, varias cosas sobre lo que dices. Eh, uh -huh. Primero, fíjate, desde el punto de vista histórico, yo creo que no estamos descubriendo nada tan nuevo. O sea, hace poco leía un texto de nuestro grandísimo ingeniero Leonardo Torres Quevedo, uh -huh. pionero, y él ya decía que si queremos crear una mente artificial, había que inspirarse en la naturaleza, uh -huh. que es en parte es el sueño de Leonardo da Vinci. Uh -huh. Es decir, de la ingeniería se tiene que inspirar la naturaleza porque la naturaleza es una ingeniera que nos lleva muchísima ventaja. ¿no? Uh -huh. En el fondo nos lleva miles de millones de años de ventaja.
0: Que ha resuelto problemas. Y ha resuelto
1: problemas complicadísimos por, eh, por sí sola. Eh, entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo que lo más sensato uh -huh. es quizás intentar imitar o por lo menos comprender cuáles son los principios y los patrones de actuación de la naturaleza. El concepto de emergencia, yo a veces tengo ciertas dificultades, porque acepto efectivamente que cuando tú tienes un sistema muy complejo, no solo cuantitativamente, sino lo importante es cualitativamente, es decir, muy heterogéneo entre los elementos y con principios de actuación, de acción distinto, que no hay un solo principio de acción, hay muchas reglas. Sí. Eso te genera una explosión de posibilidades, ¿no? Uh -huh. Eh, pero a veces la emergencia parece como que surge algo eh, casi mágicamente o de la nada en el fondo el todo no es más que la suma de las partes el todo es igual a la suma de las partes más las interacciones entre las partes la
0: palabra interacción es la clave Sería, sí.
1: exacto eh, lo digo, esto es casi un tema filosófico, ¿no? Pero bueno, sí. no, no sé si afecta nuestra discusión, porque efectivamente me parece que el concepto de emergencia se puede usar, ¿no? Para, sí, sí, para sí. esto.
0: Pero digo. Bueno, he utilizado la palabra claro. también pretenciosamente.
1: Sí, por eso, porque a veces no sabemos muy bien qué es la emergencia, ¿no? es la eh, Parece como que surge es Nilo, no, no, no surge es sí. Nilo. Hay un mecanismo que tenemos que lucidar y hay un esfuerzo científico enorme. Eh, desde luego yo pienso que tiene que ser esa la dirección, ¿no? Intentar eh, ver cómo podemos imitar eh, un cerebro humano, incluso cómo podemos anticiparnos a lo que la naturaleza haría. ¿no? Es decir, ponernos ante este problema que a lo mejor la naturaleza todavía no ha afrontado, ¿cómo podría ella hacerlo? ¿no? O sea, ser más inteligentes que la naturaleza. Yo creo que eso es lo que tenemos que intentar hacer. Porque claro, si creamos una inteligencia artificial, eh, quizás los pioneros de la inteligencia artificial el, el objetivo que tenían era imitar la inteligencia natural humana, pero yo creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos, tenemos que superar la inteligencia humana, porque la inteligencia humana es asombrosa, es una maravilla, ¿no? de la de la evolución y de lo que hay en el, y del universo, pero tiene muchas imperfecciones, uh -huh. eh, entonces vamos a aprovechar ya para mejorarla, ¿no? para superar la mente humana. Eh, es solo una cuestión de redes neuronales más eh, potentes. Yo ahí ya evidentemente ya es una, un tema del que no sé, o sea, no lo sé, no estoy puesto en ello, yo creo que esa investigación está avanzando mucho ahora por lo que he leído con todo el tema del aprendizaje no supervisado, que eso me pareció fascinante, la primera vez que eh, escuché ese concepto de aprender a aprender, sí. es decir, con un programa de instrucciones tan flexible que esa máquina es capaz de aprender a aprender, y de hecho escuché hace unos años en Oxford a Shane Leck, que es uno de los que creó AlphaGo, ¿no?, en uh -huh. Eh, con Demis Hassabis, que luego lo vendieron a Google y, y un poco eh, intentaron aplicar ¿no? esta idea a, a la inteligencia artificial a mí eso me pareció fascinante porque es como un concepto que dices esto abre, abre nuevos horizontes pero no me siento capacitado para ver cuáles son las, eh, los escenarios a los que va a conducir yo creo que, que tiene que ir por ahí pero sigo insistiendo en el problema de los principios ¿no? de de eh, Vale, eso es una dirección, y explotémosla, exploremosla más, pero, pero hay que explorar. A veces es cuestión no solo de seguir en esa dirección, sino de ir con otras direcciones en paralelo,
0: de explorar otros itinerarios conceptuales. Sí, ¿no? sí yo creo que la sensación es que se avanza en esa dirección porque es la que. La más plausible. La ¿no? más plausible. O sea, pero avanzas, yo creo, la persona que, que se dedique a avanzar. Uh -huh. eh, avanza con un. Una sensación de que me falta me falta es, alguna herramienta. Voy es, sin... es que el pensar, el pensamiento, por lo menos el pensamiento abstracto, no es solo, yo creo, poder de
1: cómputo. Uh -huh. O sea, es es un darse cuenta, es eh, no tanto un cómputo cual, cuantitativo como cualitativo, es el eh, relacionar las piezas, el encontrar conexiones entre los uh -huh. elementos, aunque los elementos los tienes ahí. Entonces, bueno, pues eso es, es, es como un camino en paralelo, ¿no? Frente al puro poder de cómputo, que sería sí, el... Sí cálculo bruto. entonces Pero yo, yo soy optimista. O sea, yo, yo antes ahora quizás estoy pecando de poder pasar de un extremo ¿no? en el péndulo. Antes era mucho más escéptico y ahora soy mucho más eh, crédulo quizás en las posibilidades de
0: inteligencia artificial. Bien, pero yo creo que hay un escenario fascinante. Hay que explorarlo. Sí. O sea. y bueno A raíz de esa idea, que ya te digo que bueno, es muy, muy discutible, eh, me surge otra. Y es que, claro, estamos trabajando en una línea en la que estamos generando una, una tecnología que intenta imitar al ser humano, uh -huh. de una manera estrecha, se dice, no con tarea, de tareas eh, específicas, uh -huh. eh, ya sea supervisada o no supervisada, o con cualquier otra estrategia eh, creativa. ¿no? Pero eh, eso es algo que históricamente lo hemos asociado hacia nosotros de un creador que ha habido por uh -huh. encima de nosotros. Uh -huh. Ese concepto de la divinidad ¿no? uh -huh. que nos crea, y de alguna manera entonces se me plantea la situación de que estamos jugando a ser dioses uh -huh. ¿no? estamos jugando a crear lo que antiguamente y en nuestro ADN o en nuestras creencias hemos llevado a asociar a un ser eh, superior a nosotros eh, bueno pues no sé, es una reflexión que tengo y no sé si la compartes es que ser humano mm. es jugar a ser dios
1: uh -huh. es intrínseco a nuestra humanidad Toda la cultura, o sea, el, la creación del mundo de la cultura, el arte, por ejemplo, la, la búsqueda de belleza y de expresión, eh, la ciencia, la búsqueda de comprensión, de comprender los principios, el conocimiento, la ética, la, la política, en cierto sentido es jugar a ser dios, es decir, es crear un mundo que ya no nos viene dado solo por la naturaleza, uh -huh. sino que ya responde a nuestra imaginación, a nuestra creatividad, al simbolismo, uh -huh. al, al pensamiento. Es no solo adaptarse al medio, sino adaptar el medio a nosotros. Es, es intentar imponernos sobre el mundo. Uh -huh. Eso es ser dioses, ¿no? Pero no dice ya la Biblia, sois dioses, ¿verdad? Eso sea, me parece en el, en el Génesis y muchas tradiciones eh, sapienciales y religiosas. Eh, yo creo que tradicionalmente hay muchas... Tradicionalmente lo más complejo se explicaba de arriba abajo, top down. Uh -huh. eh, por ejemplo, Descartes tiene un argumento muy interesante que él dice, como el, el, el hombre tiene la idea de infinito... Uh -huh pero él es finito, tiene que haber un ser infinito que haya puesto la idea de infinito en Exacto, él. ¿Ve? Tiene que ser de arriba abajo. Pero claro, yo creo que una de las grandes aportaciones precisamente de Darwin es que lo complejo se puede explicar desde lo simple, bottom-up. Entonces tú puedes incluso descomponer la idea de infinito y luego viene Cantor y toda la investigación matemática y te das cuenta de que la idea de infinito no es monolítica hay distintos tipos de infinito y podemos racionalizarlo uh -huh. y podemos incluso demostrar que el infinito de los números reales es mayor que el de los naturales y cosas que parecerían contraintuitivas entonces en ese sentido eh, bueno, luego hablaremos sobre ello no quizás más detenidamente, pero a mí me parece que lo que muchas religiones y tradiciones culturales eh, llaman Dios eh, no está al inicio sino al término, es aquello a lo que podemos aspirar uh -huh. Entonces, no creo que necesites un Dios para explicar el origen de, de la mente, ¿no? de los elementos de la singularidad humana, uh -huh. de lo que nos hace ser humanos. Eh, si acaso lo que es Dios sería el, el horizonte asintótico, quizás que nunca se alcanza como infinito, de, eh, de las mentes. ¿no? Tú tienes, por ejemplo, la mente de un chimpancé, uh -huh. eh, tiene un poder de representación pero muy limitado, luego eh, un australopithecus, un homo habilis, humoretus, no sapiens, y dices, va aumentando. ¿no? Pues tú imagínate eso hacia, hacia el infinito. Uh -huh. Sería una mente divina, efectos prácticos. Eh, entonces, a mí me interesa mucho ver lo que han dicho las tradiciones eh, imaginativas, ¿no? también religiosas, culturales, pero yo lo interpretaría más como un término, no como un inicio. Uh -huh. eh, más como un, un, el, el término de un proceso. Entonces, eh, jugar a ser dioses... A mí no me parece mal. Yo creo que en el fondo es, es necesario, es el destino del ser humano. ¿no? Porque, Pero, eh, por supuesto, siempre con prudencia. Este uh -huh. es el, el debate eterno y además en la literatura y en, en las humanidades yo creo que se ha tratado mucho. Eh, recordemos la famosa novela Frankenstein ¿no? de, uh -huh. de Mary Shelley y, y ahora con todo el debate del transhumanismo y la ética se ha, eh, se ha puesto de nuevo a la luz por por el poder que ahora nos da la ciencia y la tecnología eh, yo creo que merece la pena lo que pasa que tenemos en ese camino hacia ser dioses yo creo que ese camino hacia ser dioses no se manifiesta solo en el poder que tenemos sobre el mundo uh -huh. se manifiesta también en la capacidad de elaborar una ética uh -huh. una eh, un sistema que nos autocontrole, que nos controle incluso ese poder, eso es uh -huh. ser todavía más dioses es decir, sí. yo creo que no es superior a aquel que ejerce el poder simplemente porque tiene mucho poder, es aquel que controla su propio poder la ética está emergiendo
0: bueno, y eso es la, la ética
1: la ética es controlar es, nuestro poder para es, ver qué medios
0: son legítimos de cara a unos fines exactamente, sí de hecho la palabra ética yo creo que está cobrando una relevancia muy grande eh, promovida por la tecnología, por los avances uh -huh, tecnológicos uh -huh. tanto en biotecnología como ahora en el mundo de la inteligencia artificial uh -huh. que no deja de estar ligado también a, al ser humano y, y aquí yo lo que veo es que hay un matiz. Y es, ese matiz es que aquello que nos hace poder creer, que es la mente,
2: uh -huh.
0: en que existe un Dios, que nos ha creado, es lo que estamos ahora intentando crear, reproducir a través de algoritmos. Uh -huh. Y eso sí que me parece completamente diferente a lo que en el pasado hemos podido eh, plantearnos a la hora de jugar a ser Dios. Esa máquina, es...
1: evidentemente, yo estoy seguro de que si alcanzara un mm. nivel de conciencia similar al humano, seguramente tendría, sentiría inmediatamente la necesidad de desarrollar sistemas éticos. Mm -hmm. O sea, los sistemas éticos se pueden interpretar, en mi opinión, son casi como construcciones axiomáticas, es casi como un sistema matemático. Sí, sí, sí. Eh, Porque no te viene dado por la naturaleza, sería caer en la famosa falacia genética. Es decir, no hay nada, no hay ninguna ley en la naturaleza que te diga cómo tienes que actuar. Mm -hmm. Dices, bueno, pero hay tendencias a... Sí, pero eso no es la ética. Si nos moviéramos solo por las tendencias, pues eh, sería la ley de la selva. Evidentemente no es eso. Es crear un sistema, un mundo más allá del mundo, que es un sistema axiomático, racional, porque esa es la característica de la ética. No puede ser solo emotiva o tiene que tener una capacidad de argumentación, de fundamentación. Eh, esa máquina que tuviera reflexión yo creo que inevitablemente tendría que desarrollar algún tipo de sistema ético. Es
0: interesante eso, eh, Se entiendo. ha dicho
1: siempre no, porque por ejemplo, si fueran un seres superiores a nosotros, ¿cómo no podemos estar seguros de que van a eh, aniquilarlos, oprimirlos? Eh, seguridad absoluta no tenemos en nada. Ni siquiera la ciencia nos puede dar seguridad absoluta en nada, salvo en lógica y matemáticas no hay esa necesidad, no esa seguridad o casi, en casi nada. Pero eh, yo eh, cambio el argumento. Digo bueno, justamente porque es una mente superior a la nuestra, evidentemente va a tener más lucidez, va a ver las cosas mejor y probablemente vería la necesidad de diseñar sistemas éticos mejores. Uh -huh. Cuando hemos progresado más es cuando nos hemos dado cuenta de que no podemos preocuparnos éticamente solo por nuestro grupo social. Hemos ido ampliando el horizonte de nuestra preocupación ética, incluso ahora los animales. Eh, si vemos en perspectiva histórica, por ejemplo, cuando los españoles... Eh, llegamos a América, al final, a las pocas décadas, hay todo un debate en la Universidad de Salamanca verdad sobre si los indios tienen alma y se aprueban leyes de indias. Eh, hubo mm, justamente una reflexión civilizatoria también. Sí. Eh, entonces, que una civilización con una especie con tecnología superior, yo creo que no hay por qué temerla. Justamente lo, tecnología, no solo tecnología, con, con conocimientos, con una reflexión superior. Justamente, precisamente porque tiene esos, esa reflexión superior, lo más seguro, quizás es peco de utopismo, es que tuviera una perspectiva ética más
0: luminosa que nosotros. Sí. Bueno, no, no podemos. No estoy seguro, ¿eh? Puede que no, pero. Sí, sí. Aquí yo creo que vamos a especular. Eso no poco. Pero. Hablar del futuro es especular. ¿sí? Claro, claro. Pero creo que el ejercicio. Eh, nos posiciona en llegar a plantearnos cosas que pueden estar ahí cerca o no y que es bueno eh, empezar a, a, a valorarlas, ¿no?
1: Yo creo que anticiparse, o sea, una de las características fundamentales, me dices, ¿en qué se manifiesta la racionalidad? Yo creo que es en capacidad de justificar, es decir, de... Conectar premisas y consecuencias y la capacidad de anticiparse, sí. es decir, de saltar de una consecuencia a otra. Sí. Entonces, anticiparse a escenarios posibles no es algo ocioso, yo creo que es algo necesario. necesario. Que luego a lo mejor no se dan esos escenarios. Bueno, pero nunca. Y, y de hecho, al hacer el ejercicio de anticipación, podemos descubrir nuevas posibilidades de pensamiento. Uh -huh. Por eso es tan importante la teoría pura, igual que es tan importante la ciencia básica, aunque no tenga una aplicación directa, o es tan importante uh -huh. también la filosofía, el pensamiento puro. Uh -huh. Precisamente por eso. Porque lo que nos hace humanos es pensar racionalmente. Y esa capacidad de anticiparnos a escenarios, de relacionar ideas, aunque luego no se traduzca en nada práctico, uh -huh. ya es práctico,
0: creo. Sí. Eh, otra, otra de las cosas que me surgen al reflexionar sobre esa primera uh -huh. idea... Eh, de adquirir conciencia a través de, de algoritmos es la siguiente y está muy conectada con, con, con el mito de la caverna platónico uh -huh. es que, claro, si nosotros llegamos a conseguir crear algo que tenga una conciencia no se sabe cómo <ríe> y no se sabe si llegaremos pero eh, esa conciencia estaría consciente o no de que se ha, ha sido creada por alguien más allá, ¿no? Y entramos en, en el mecanismo o en, 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 mm. en, la, en el escenario este de pensar si vivimos en una simulación. Sí, es por ejemplo, Bostrom, No me parece que ha insistido bastante.
1: A mí y, ese argumento bueno, a mí me genera, Ahora te diré por qué no me convence. Pero no,
0: sí. no, me, o sea, no quiero preguntarte si vivimos mm. en una simulación, porque me parece una pregunta ya demasiado especulativa. Pero sí quiero preguntarte cómo somos capaces de llegar a esa conclusión y no vivir con intranquilidad. Eh, la creación de una... no es solo crear una
1: conciencia, porque bueno, eso yo creo que sería la parte difícil pero fácil, dentro de lo difícil. Es crear una conciencia de sí mismo, que es una autoconciencia. Bueno, pero en general por conciencia entendemos autoconciencia. ¿no? Eh, efectivamente sería un logro tan extraordinario que yo creo que sería ya el, el salto ¿no? a... nunca habría hecho la humanidad nada. ¿no? La escritura, la ciencia, nada en comparación con eso. Eso es dar un salto eh, cualitativo. Eh, bien, esa autoconciencia generada eh, tendría eh, más que argumentos más que suficientes para efectivamente ver que ha sido creada por otra conciencia, que ha sido diseñada deliberadamente. Uh -huh. A diferencia, quizás, de lo que ha ocurrido con el ser humano, si aceptamos una explicación puramente evolucionista. No, de, uh -huh. no hay una deliberación consciente, sino inconsciente. Es un diseño por, por eh, variaciones genéticas filtradas a través de la selección natural. Eh, pero eso no creo no, no entiendo por qué debería llevarla a pensar que hay una simulación. O sea, yo el problema de los argumentos de la simulación es el siguiente, porque tú imagínate que decimos, vale, este mundo es una simulación creado por una especie tecnológicamente superior, sí, sí. bueno, pues esa especie también tendría la misma duda, ¿y si ellos no han sido también simulados claro, por otro? Sí, sí. Entonces tienes un problema de regresión infinita. Uh -huh. Uno ha sido simulado por otro, ha sido simulado por otro, ha sido simulado. Entonces yo ahí siempre aplico, ya sé que no es una demostración absoluta, pero es la navaja de Ockham. Es decir, me parece mucho más sencillo pensar que no corto la línea de simulaciones. Claro, si uno se pone estricto, tampoco sería como el problema de Berkeley. Tú tampoco le puedes demostrar a Berkeley que el mundo existe con independencia de tus percepciones, pero eh, puedes hacer inferencias que yo creo que te llevan a pensar que el mundo existe con independencia de tus eh, percepciones y que ser no es solo ser percibido. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, no, no veo... Eh, no me ha convencido nunca el argumento de la simulación, eh, porque explicas lo oscuro por lo más oscuro. O sea, tienes que añadir un problema aún mayor. Uh -huh. eh, es igual que en mecánica cuántica. Bueno, ya sé que sería eh, irnos por otra, pero todo el problema de los muchos mundos, ¿no? los sí. eh, muchos mundos, la interpretación de Everett y que hay eh, para explicar el famoso experimento de la... Eh, de la, de la doble rendija desde el punto de vista cuántico, etc. Bueno, es que al final para solucionar un problema tienes que añadir eh, muchísimos más problemas, que es que hay eh, muchísimos más mundos. ¿no? Entonces, no en general soy escéptico. no Cuando eh, a falta de evidencias, para solucionar un problema tú tienes que crear un problema mayor. no Sería un poco el... El problema. Es un argumento pragmático, sé que no es un argumento definitorio, aunque eh, si tuviéramos más tiempo quizás pues, te, te desarrollaría, lo tengo escrito en algún sitio, argumentos un poco más, eh, de, a mi juicio, definitorios mm. sobre por qué no vivimos en una, en una simulación. Pero bueno, en cualquier caso, vi, imagínate, ¿vale? Vivimos en una simulación y... O sea, efectos prácticos para nosotros eh, no creo que cambiara mucho nuestra vida. No No veo dónde estaría la. Bueno, eh, no, si... no, en el fondo vivimos en un holograma, no en 3D, sino en 2D, porque al igual que toda la información en un agujero negro se puede contener en 2D, en, vez de en 3D, nosotros. Bueno, bueno y. La, la visión de Platón en,
0: en el mito de la caverna, para la cual tú conoces mucho más, uh -huh. eh, creo que, que generaba eh, cierta eh, frustración en, en esos. Esas personas que estaban dentro de la caverna al salir fuera y se sentían como deslumbrados. Bueno, pero también ese, sí. ese deslumbramiento uh -huh. eh, te genera, pues, bueno, la analogía sería esa, esa incomodidad de haber descubierto algo.
1: Pero no tiene por qué ser incomodidad, a mí me genera fascinación, o sea, yo creo que toda la historia de la mente humana es un deslumbramiento continuo en el que vamos, es como que siempre hemos vivido en simulaciones, o sea, nuestro mundo era mucho más pequeño cuando vivíamos mm. en la caverna, digamos, y lo hemos ido ampliando, entonces hemos ido saliendo, hemos, nos hemos ido deslumbrando, pero a mí más que inquietud me genera fascinación, es decir, y ese horizonte quizás sea infinito, entonces antes no sabíamos que existía la materia oscura y ahora sabemos mm. que existe la materia oscura, dice, qué horror que hay ahí, ¿no? Que, bueno, a mí me genera muchísima más curiosidad entonces, no sí, es tanto una así, así, más que una simulación comparto. más que una simulación es descubrir dimensiones más profundas sí. de la realidad en el camino hacia el fundamento uh -huh. que probablemente sea asintótico probablemente no lleguemos nunca pero es ir descubriendo más dimensiones uh -huh. entonces, eh, yo estoy seguro de que incluso un ser superior a nosotros siempre se estaría sorprendiendo o sea, que la realidad siempre podría sorprendernos uh -huh. sería algo infinito a veces nos puede frustrar o inquietar. Eh, me engañaría a mí mismo si dijera que no. Es decir, efectivamente, a veces cuando descubres ciertas eh, enseñanzas de la ciencia o del pensamiento, posibilidades que los filósofos y los artistas han contemplado ya, te puede entrar una angustia casi kirkergardiana, ¿no? de sí. verme ante un abismo. Eh, incluso también a veces el tener más posibilidades te angustia, ¿no? porque tienes más conciencia de la posibilidad y dices tantas posibilidades que no voy a poder ejercer, ¿no? Sí. Bien, yo creo que eso es una... Pues, efectivamente, todos caemos a ello, pero lo que me parece que tenemos que aprender es saber eso como desde un punto de vista más luminoso, ¿no? de un horizonte, y nosotros vernos como creadores de ese
0: horizonte. Uh -huh. vale. eh, bueno, eh, lo mencionabas al principio, creo, corrígeme si me equivoco, que has completado los estudios de filosofía, uh -huh. teología y química, y en paralelo.
1: Sí, 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 fue. Si vale. Antes me preguntaba si fueran claro. pues a la vez. Vamos a entrar eh,
0: a hablar un poco de la creatividad. Y en ese, en ese escenario, eh, pues me surgen do, dos preguntas, ¿no? Una es si en ese proceso de estudio de tres disciplinas diferentes, uh -huh. y algunas, pues, muy, se podría decir que radicalmente diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, eh, si has eh, encontrado. Eh, cosas, conceptos en una que te han ayudado a la otra a sobrellevarla o avanzar o a profundizar desde de un prisma diferente ¿no? Te, te estabas poniendo en un escenario interdisciplinar uh -huh. ya de por sí como un experimento ¿no? eh, sin duda, eh, bueno, eh, muchas veces
1: ese, yo siempre he sido una persona muy curiosa uh -huh. y eh, es verdad que el, digamos que la mayor parte de mi tiempo y de mis intereses los he dedicado al mundo de las humanidades, la egiptología lenguas antiguas, la filosofía eh, pero también siempre me generó mucha curiosidad la ciencia, yo dije, tengo que, que estudiar una ciencia, y, y la química tiene la ventaja de que está como a medio camino entre la física y la biología, entonces sí. llevas una, una una visión científica del mundo muy muy eh, completa ¿verdad? porque digamos que la física lleva la química y la base de la biología es la química, o sea que está medio de ambos eh, claro, eh, también es cierto que el sistema ahora está cambiando, ¿no? el sistema educativo y la universidad, ahora yo creo que vivimos en un Tiempo, hace poco tenía que hablar para una conferencia de Internacional de Educación en, en, en Belgrado. No, no, no pude ir porque tenía otro compromiso, pero bueno, por Skype. Y justo lo que decía es que hoy en día vivimos en un momento en el que uno puede diseñar su propia agenda educativa. Mm. O sea, hay muchísimas más posibilidades y grados triples, dobles, de todo. E incluso puedes aprender escuchando conferencias. Sí, sí. Eh, eso es reciente porque cuando yo estaba en la universidad, y no hace tanto... Eh, el sistema era muy rígido entonces si tú estudias química solo es química o si sea, acaso te convalidaban los créditos de libre elección no que se llamaba sí, que era el 10% sí, sí. Eh, filosofía pues aparte teología entonces yo tenía que llegar a acuerdos con los profesores porque no podía ir a todas las clases los laboratorios por ejemplo no te los puedes saltar efectivamente fue también eh, un desafío logístico no que también sí. te ayuda a organizarte a, uh -huh. eh, y luego me ha venido bien incluso en Altius que creo que luego, luego a lo mejor si me quieres preguntar o, sí. o algo de otra eh, porque creo que te genera interés eh, eso también me ha ayudado ¿no? desde el punto de vista práctico pero desde el punto de vista más conceptual desde el punto de vista más conceptual fue fascinante porque a mí siempre me ha gustado relacionar eh, no, no me siento tranquilo si no puedo encontrar conexiones ¿no? uh
2: -huh.
1: eh, próximas o remotas y efectivamente muchos conceptos de la ciencia tienen aplicación en las humanidades son profundamente luminosos para las humanidades estrategias metodológicas formas de trabajo es la racionalidad yo creo que en el fondo la racionalidad no se la adjetivamos por una cuestión práctica, pero no existe la racionalidad científica, por un lado, la racionalidad filosófica. No, es la misma racionalidad. Es la capacidad de fundamentar, de explicar, de, de hilar eh, premisas y consecuencias, de argumentar, fundamentar. ¿no? Eh, y eso es la ciencia, y eso también es la filosofía.
0: Y eso está conectado también con la propia creatividad. Es, ¿no?
1: y, y efectivamente, y luego yo creo que cuando recibes estímulos y si ves que hay... Teniendo esa misma racionalidad, luego hay distintas maneras en que la puedes usar, uh -huh. y distintos objetos a los que la puedes usar, y distintas perspectivas de aplicación, aunque tengas, tiene siempre un elemento común, pero luego ese elemento común se diversifica, uh -huh. eh, y eso es profundamente estimulante. Uh -huh. Yo creo que no hay una regla, ¿no? La creatividad, por definición, si hubiera una regla de la creatividad, no sería creativa, ¿no? O sea, si tuviéramos el algoritmo, pues no habría. Pero yo creo que sí hay elementos o características que ayudan quizás potencia la creatividad, que es un tema que me interesa mucho, ¿no? Sí, la filosofía sí, de la creatividad. Y uno de ellos es la diversidad de estímulos. Uh -huh. O sea, cuando escuchas estímulos de diversa procedencia, por eso es tan bueno relacionarse con gente que piensa de manera distinta. A mí siempre me ha gustado conocer a gente de, de distintas ideologías políticas, religiones, procedencias. Sí, sí. Eh, eso es, y me siento muy afortunado porque desde, desde que fui un niño, quizás por, bueno, pues por, por todo lo que tuvo que ver también los medios, pude conocer a gente muy diversa. Y, y eso es profundamente estimulante. Uh -huh. el, mientras que si uno se encierra solo en el mismo tipo de estímulos, la creatividad yo creo que surge... Es una tensión creada, es una tensión ¿no? entre eh, lo uh -huh. uniforme y lo absolutamente disforme. Uh -huh. Evidentemente, si estamos en un caos absoluto de estímulos y uno está moviendo de un lado para otro y estímulos continuos, eso tampoco te lleva a nada, eso es una dispersión. Pero si estás en algo que es lo mismo siempre... Estables, sin perturbaciones, eso yo creo que
0: tampoco te ayuda a crear. Claro, eso te iba a decir. Es un equilibrio. Eh, un óptimo. Eh, en, el, en, el, en, el, en el ambiente en el que te introdujiste a la hora de formarte académicamente, donde tenías tres disciplinas eh, de las que aprender, ahí tendrías una saturación de información, me, imag me imagino. Sí, eh, efectivamente. Y eso, eso iba en contra también, o sea, por una parte había un balance de estar en un claro, ambiente muy diverso, claro. pero por otra de sobresaturación Totalmente. que va en contra de Totalmente. la creatividad, de que, que emerge No,
1: no, evidentemente cuando estás en una sobresaturación, de hecho, eh, yo siempre digo, vamos, eh, eh, para escribir una... Una gran obra filosófica, para aspirar a menos a yo, prefiero estar, eh, aislado en la campiña inglesa, o en un monasterio en Baviera, o uh -huh. donde fuera que en Manhattan, ¿no? O sea, no sé, no, ¿sabes? O en pleno, eh, eh, aturdido, ¿no? O sea, no sí, sé. Que la mente se general. de estímulos sí, externos Sí, yo creo que eso es muy importante. Es decir, el, uh -huh. el, esos estímulos poder, es que siempre la capacidad que tú tienes de controlar esos estímulos, de que tú seas libre con respecto a uh -huh. esos estímulos. Es cierto que había un exceso de saturación, pero no te creas, porque luego al final acababas siempre, aprendías a discernir, a seleccionar. O sea, crear yo creo que también es seleccionar. Sí. posibilidades acabar filtrando y seleccionando. Y acababas destilando también esa información y te dabas cuenta de que lo importante era comprender los principios. Sí. Porque si solo... Por ejemplo, hay gente que me decía, me ha gustado siempre mucho la historia. Hay gente que tiene una idea de historia primitiva, infantil, rudimentaria, como si fuera una, una crónica de... Sí. El buen historiador es lo contrario a eso. Tú tienes un gran libro de historia y un buen historiador va a intentar identificar cuáles han sido los principios, las grandes fuerzas que han condicionado incluso determinado un periodo sí, histórico. Sí, sí. Los datos son importantes, son evidencias. Y un buen científico no hace simplemente estar acumulando datos, no. Intenta ver patrones en esos datos y principios sí, que sí, ayudan sí. a comprender esos datos. Es selectivo. Lo mismo en filosofía. Yo he conocido a gente que sabe mucha filosofía pero no sabe filosofar. Porque a veces has recibido un exceso de información, una sobresaturación. Dices, no, a veces tienes que aprender tú a controlar eso. Yo creo que es quizás lo que falla muchas veces en la educación en España. Yo soy profesor, entonces soy parte del sistema, ¿no? Que a veces damos demasiados datos, demasiadas asignaturas, demasiada sí, sí. información. No, es mejor ir construyendo desde el núcleo, el corno, que llaman, ¿no es como los círculos que se expanden. Pero, eh, pero sí fue un ejercicio interesante. Yo creo que me ayudó también personalmente a organizarme ya tenía experiencia en parte, ¿eh? porque fíjate que cuando tenía 12, 13 años tenía un montón de actividades, egipcio, árabe, alemán, sí, luego tenía sí. que ir a Barcelona, programa de televisión, luego escribía mis, eh, mis libros de nacimiento de la tenía también muchas actividades. Pero claro, en, en la universidad fue a otra escala, ¿no? Entonces mm. eso te, te ayudó. Pero ya te digo, la clave yo creo que no es tanto, cuantitativo sino cualitativo uh -huh. siempre tiene que haber algo cuantitativo es decir es como claro. o si sea, alguien a mí me gusta mucho la, la física pero no sé nada concreto hombre ¿no? algo tienes que haber claro. estudiado no, o sea no, no eh, lo mismo en historia pero lo fundamental al final el resto se olvida lo que te queda es la comprensión
0: de los muchas principios. veces los principios esos principios en los que luego tú te basas para crear claro. eh, y no necesitas mucha sobresaturación de información pero esos principios necesitas son tan abstractos que necesitas introducirlos a través de Ejemplo de información. Totalmente, Entonces, porque
1: lo abstracto, bueno, hay gente a la que se le da muy bien, lo abstracto, un amigo mío, por ejemplo, que hace el doctorado en matemáticas en Cambridge, tiene una mente que es casi parece que ha nacido con el lenguaje, con lo abstracto, sí, sí. ¿no? Ese no, no, no tiene ningún problema. Pero son muy pocos. Pero son pocos, o sea, en general, lo abstracto, bueno, y lo abstracto no solo es lo matemático, también en filosofía es lo abstracto, puedes expresarse con un lenguaje natural, no formal, ¿no? Eh, pero en general lo abstracto se comprende mejor a través de ejemplos. Uh -huh. eh, es siempre un. Eh, bueno, es un, e un equilibrio recíproco. Eh, lo que en es un interplay, ¿no? Es como una, eh, una retroalimentación, una reciprocidad entre lo abstracto y lo concreto. Uh -huh. y, y en eso la, la ciencia lo hace de manera maravillosa. ¿no? Eh, la filosofía, muchas veces, yo creo que hay filosofías que son o demasiado abstractas o demasiado concretas. Eh, y un desafío, sobre todo en una época como la nuestra, donde la gente exige también concreción ¿no? muchas veces, pero claro, el filósofo tiene que reflexionar también en abstracto, si no para eso le, le, lo desnaturalizas. ¿no? Uh -huh.
0: Es un reto, es sí. un reto. Uh -huh. Bueno, te quería preguntar o plantear un ejemplo eh, asociado a, a una idea que también está, está conectada con la creatividad y es que eh, la gente creativa... Eh, cuando está cerca de otra, de otra gente creativa eh, se retroalimenta uh -huh. ¿no? el, el talento al, alimenta al talento eh, que se habla mucho en el mundo de los negocios eh, y eso es una creatividad que retroalimenta a otra creatividad ¿no? como pensando uh -huh. en, en la persona ¿no? que la posee eh, a nivel humano pero te voy a poner un ejemplo eh, muy curioso a nivel híbrido uh -huh. porque estamos hablando de inteligencia uh -huh. artificial ¿no? eh, en 2014 Ian Goodfellow, que es eh, un investi era investigador en la Universidad de Toronto, un gran centro de, de creación de, de temas de redes neuronales, publicó un artículo sobre unas redes que se llaman generadoras adversarias. ¿Vale? Mm -hmm. Esas redes se basan en, en una idea traída del mundo de la matemática y de la teoría de juegos, que, aunque estamos hablando de matemática, no está muy conectada con la propia disciplina de... de, de de las redes neuronales Ajá. y la inteligencia artificial y la matemática que hay asociada a eso ¿no? y bueno, era un, el poner dos redes una compitiendo con otra eh, una tiene que generar eh, un input o sea, un output, perdón, dado un input y la otra tiene que discriminar si ese output que genera la primera es eh, proviene de si es, por ejemplo el output es una imagen proviene de una fuente generadora eh, artificial o es una imagen real
2: ¿No? Por Qué ejemplo, interesante. eso uh -huh. se, se ha utilizado, uh -huh.
0: empezó a explotarse con el tema de crear imágenes fake. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahí lo que ocurre es que una persona ha sido creativa pensando o trayéndose saliéndose de la caja, pensando en, otro, en otra disciplina, llevándose conceptos de, de allí a la suya y creando algo nuevo. no Pero a su vez ha creado algo creativo, no porque esas imágenes uh -huh. que se generan son imágenes que ya podemos estar hablando... Son, por ejemplo, son caras, son, son imágenes de caras que no existen, uh
2: -huh. que las ha
0: creado o se han simulado por una red neuronal. ¿no? Uh -huh. Entonces es una creatividad que fomenta otra creatividad, pero desde un punto de vista híbrido. No, no, interesante. No sé si es la primera vez Yo, que eso surge. El,
1: conce el concepto de lo, es lo de adversaria, ¿no? ¿Que sí. llaman?
0: Había, había oído algo, pero claro, tenía
1: una noción muy vaga, o sea, que me parece. Eh, interesantísimo. Bueno, el traer ideas de un campo y aplicarlas eh, eh, es algo que se ha hecho continuamente eh, y, por ejemplo, tú hablas de la teoría de juegos, me parece una herramienta sumamente poderosa para, no solo ya en, en economía, ¿no? Fíjate, desde el libro clásico de von Neumann y, eh, y Morgenstern, ¿no? creo que era el otro, eh, se ha aplicado muchísimo, ¿no? Eh, tuve la suerte de, de, de vamos, en, en Oxford, alguna vez incluso estar una vez en una cena con Eric Maskin que ganó el Nobel de Economía precisamente por... Eh, ha He hecho también trabajo en teoría de juegos y, y eh, la línea de, de Nash ¿no? y todo lo que es el diseño de mecanismo, el mechanism design, ¿no? que ahora se ha aplicado en muchos campos de la, de la economía. Yo creo que es, soy escéptico sobre ciertas aplicaciones de la teoría de juegos a elementos de política, etcétera, me parece que llevan a, uh -huh. a resultados tan abstractos que no sé eso si se va a poder aplicar nunca, pero me parece interesantísimo en biología evolutiva, no, todo lo que ha supuesto en el estudio, por tanto, de la competencia como de la cooperación. Bien. Este es otro concepto que sí. no es solo competencia ¿no? Entre, sí. entre sistemas, también cómo pueden cooperar. A mí me parece muy, muy interesante. ¿no? Ese, esa es una herramienta que yo creo que es sumamente poderosa. Claro, entonces, siempre yo creo que por experimentar, atraer, extrapolar principios de una disciplina a otra, yo creo que eso siempre es positivo. Sí. Antes mencioné el darwinismo neural de Edelman. Eso viene por eh, Edelman, era premio Nobel en medicina, pero por inmunología. Y él Aplica conceptos de inmunología a eh, la teoría de la mente y yo creo que llega a conclusiones bastante interesantes. Eh, por especular, yo creo que siempre tiene que ser un ejercicio libre, luego ya mm -hmm. se, se irá viendo si sí. eso lleva a algún escenario o no. Lo que tú me dices sobre la naturaleza de la creatividad, evidentemente la competencia yo creo que estimula la creatividad, la competencia y la cooperación, o sea, no solo la, las fuerzas opuestas, ¿no? En, si tienes, tienes juego, Igual que tienes juegos cooperativos y juegos no cooperativos, pues eso también hay creatividad por cooperación. Sí. Eh, y efectivamente lo que tú decías al principio <coughs> del talento llama al talento, ¿por qué no se puede aplicar también a, al talento de una máquina, entre comillas, cuando entendamos qué significa esa expresión, eh, con el talento humano? No, Igual que esto está... Es, hay muchos ejemplos, ¿no? Múltiples ejemplos históricos. O sea, igual que, por ejemplo, pues en Alejandría tú tuviste una concentración de talento extraordinaria o en Florencia. Eh, ahora lo has tenido en, en el ámbito de la innovación tecnológica en Silicon Valley y en ciertos lugares el talento llama al talento. Sí. Entonces, en ese sentido, eh, ¿por qué no puede haber una comunidad, digamos, eh, virtual? No tiene por qué estar localizada físicamente en un sitio de talento de máquinas. Y que los humanos también formen parte de ellos. Quizás la ventaja de los sistemas computacionales, que ya no tienes por qué estar en Alejandría o en Florencia, eh, o en, eh, en Gothenburg o en no sé dónde, ¿no? En Botinga, ¿no? Puedes estar en sí. otros sitios. Eh, claro, a mí la creatividad me parece fascinante. Al final, si uno lo piensa, el gran misterio es la creatividad. ¿Cómo surgen las nuevas ideas? Uh -huh. A Porque nivel
0: neurocientífico, ¿cuál es la.?
1: A nivel neurocientífico, a nivel filosófico. Bueno, se han hecho muchos trabajos. Yo creo que se, se está últimamente investigando bastante, ¿no? En eso, la génesis de nuevas ideas. ¿Cómo se llega a crear nuevas ideas? Efectivamente, muchas veces por competencia, ¿no? Por, uh -huh. por cooperación, por asociación, por analogía. Ya Aristóteles se decía, ¿no? Que la analogía era una, una manera muy fructífera de llegar a nuevas. A nuevas ideas. Eh, por eh, concurso de mentes, también a veces por retraimiento. Es decir, hablamos de los grandes núcleos de concentración de talento, pero a veces también, eh, volviendo al tema de la saturación que tú mencionabas, hay, hay gente que quizás no despliega su creatividad adecuadamente si está en esos eh, entornos con demasiado estímulo uh -huh. y con demasiada creatividad. Y entonces a veces lo que necesita es irse... Eh, esto lo dice incluso el propio Ramón y Cajale en Reglas y Consejos para Investigación Científica. A veces dice que es bueno como evadirse una temporada o, por ejemplo, viajar o salir de tu entorno, sí. aunque sea un entorno muy creativo, donde uh -huh. estés, para eh, explorar eh, nuevos horizontes, para tener nuevos estímulos, uh -huh. para sedimentar ciertos pensamientos. Exacto. No hay una regla única. Esto es lo bonito de la creatividad. No hay una regla para la creatividad. Si tuviéramos una regla para la creatividad, ya no sería creativa. Ya sería, es un algoritmo, una regla. Uh -huh. Lo que sí podemos comprender, yo creo... A mí lo que me fascinaría y es ver la mecánica exacta ¿no? en el cerebro de cómo surge esa nueva idea, qué está ocurriendo, por qué en ciertas mentes, que a veces están sometidas a casi los mismos estímulos, sí. y en un contexto muy similar, por qué es una la que tiene esa especie de gracia, ¿no? de momento de inspiración, eh, que parece casi mágico, por qué esa y no otra. Eso es algo... ¿Qué hay ahí? ¿Por qué es elegida esa y no otra? Podríamos... Democratizar la creatividad. Bueno, yo creo que todo ser humano es creativo a su escala, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando estamos hablando de historia de las ideas, nos centramos en las grandes manifestaciones de la creatividad, ¿no? En, en, en un Copérnico, en un Immanuel Kant, en una Madame Curie, en un Albert Einstein. Pero eh, todos somos creativos a otra escala, ¿no? Siempre tenemos que estar creando, no solo resolviendo problemas, sino creando problemas, que eso es lo que me parece que es más eh, propio del ser humano. Eh, yo creo que sí llegaremos a comprender más pero claro, tener la regla, la pauta de la creatividad no creo que eh, lo, lo logremos me asustaría incluso ¿no? porque también ya no sería creatividad no, no, uh -huh. no habría esa, esa sorpresa que a mí me parece algo fascinante ¿no? Cómo también la mente humana nos puede sorprender ahora hay ideas que no, ni se nos ocurren ni eh, estamos años luz de esa idea no mentalmente y en unos años probablemente a
0: alguien se le ocurra ahí y, y cambie ah, al final es un proceso mental es que es, es la mente es a mí out, es lo que me es fascina output, la mente es el de un proceso mental igual que el, existen procesos mentales para identificar caras de personas conocidas claro, o para cualquier otra tarea o sea la capacidad que tiene la mente de llegar a algo tan, tan complejo
1: biológicamente pero en el fondo tan humilde uh -huh. eh, como es la mente humana que tenga esa capacidad de, de llegar por ejemplo a condensar todo el universo en unas fórmulas matemáticas es casi lo que o parte del universo o que llegue a a plantearse las grandes creaciones de la literatura, ¿no? O sea, por ejemplo, que esa mente te escriba, te escriba la Ilíada o te escriba Hamlet uh -huh. eh, o, o. Las grandes obras de la arquitectura, ¿no? Las maravillas del mundo. Cuando vas eh, y, y visitas ciertos países, ¿no? O sea, eh, hace poco estuve en Fue en, en un viaje muy seguido y a sitios muy distintos, que era Japón, Israel y el Yucatán. Y dices, fíjate qué distinto, ¿no? Porque no tiene nada que ver del Japón a, a Israel al, al Yucatán. Me encanta la arqueología maya. Y dices, que se te haya ocurrido, o sea, que sea también tan diversa, que sea capaz de suscitar eso. A mí me parece algo. No dejo de admirar. La, es verdad que de la mente humana te surgen también guerras, eh, destrucción, las mayores tragedias, pero, pero que surja algo tan sublime como es la comprensión y como es la creación. Uh -huh. Si sí, eso es, es algo... No, desconocemos. Es quizás lo el, siempre el, eh, lo, lo fascinante, ¿no? Que desconocemos cuáles son las auténticas posibilidades de la mente humana. Sí.
0: Desconocemos. Eh, quería entrar a hablar contigo sobre eh, Altius. Ajá. Altius es una sociedad... Una sociedad una asociación, corrígeme si me equivoco, que cofundaste en 2012. Uh -huh. eh, no sé si tiene sede en España o en Inglaterra. Bueno, el, el, el señor, ahora, Pero cuál, claro. es, ¿cuál es un Pero ¿cómo surgió esa idea y cuál es vuestro objetivo? Eh, es muy interesante
1: porque, además, eh. yo siempre he sentido que, que todo lo que he hecho es como muy abstracto, muy teórico, muy académico, intelectual y, y dices, ¿qué estoy haciendo por...? algo práctico que, que ayude en la medida de lo posible su granito de arena a, a mejorar el mundo, a la humanidad, no eh, algo también práctico. Y a veces, eh, aunque yo pienso que el, el conocimiento y el pensamiento hay que cultivarlos como fines en sí mismos, pero yo mismo me autoflagelaba, no decía esto, uh -huh. eh, tengo que hacer algo también práctico. Y volviendo al tema que tú decías de la interdisciplinariedad y la curiosidad, y a mí siempre me ha gustado conectar ideas cuando yo estuve... Tuve una beca y estuve de, de, de Visiting Fellow en, en Harvard, dos años, de 2009 a 2011. Y lo, que más lo más fascinante de Harvard, me pareció, no fue tanto el conocimiento, porque eso en el fondo está al alcance de muchos. Es verdad que ahí tienes grandísimos profesores, los conoces, hablas, vas a sus clases. Pero lo que más me fascinó es la cantidad de estudiantes interesantísimos que conocí, sí. de diversas ramas del saber. Incluso de españoles, por ejemplo, sí. que estaban allí. Entonces, quedabas a cenar con ellos, ibas a eventos y tenías conversaciones interdisciplinares. Y yo, por ejemplo, nunca me había interesado por la economía y de repente uno que estaba haciendo toda economía me daba papers para leer, teníamos discusiones, me obligaba a refinar mis argumentos. Gente de inteligencia artificial, gente de economía, gente de política internacional, gente de filosofía, de historia. Y claro, al volver a España con eh, uno de mis mejores amigos, que, que yo le había conocido allí, claro, llegamos a la conclusión de que aquí estaba todo más compartimentado, ¿no? Si tú eres de Derecho, solo las de Derecho, de economía, Caricadas. de economía, de física, con físicos, era todo como mucho más compartimentado. No había tantas redes de conexión. Y dijimos, bueno, ¿por qué no creamos algo que contribuya a ese debate interdisciplinar? A mí siempre me ha encantado discutir y someterme a desafíos y eh, que te pongan en aprietos, ¿no? En una discusión, etc. Y entonces nació de una manera muy eh, humilde, ¿eh? una muy orgánica. Empezamos por. Eh, otro amigo nuestro estaba haciendo doctorado en Oxford. Y entonces, eh, luego le dijimos, oye, ¿te interesaría participar en este proyecto? Y nos dijo, sí, sí. Dijo, ¿por qué no organizamos una reunión anual en Oxford? Uh
2: -huh.
1: eh, bueno, como él tenía acceso a instalaciones y a... Tal. Entonces empezamos de manera muy humilde, la primera vez en 2013. Ya tenemos todos los estatutos hechos y todo. Eh, intentando que viniera gente de procedencias diversas, de países distintos. Eh, porque, claro, la inercia era, como somos españoles, pues que fueran casi todos españoles. y Dijimos, no, tiene que ser algo internacional. Que vengan también españoles, pero sobre todo internacional y entonces empezamos a hacer unas conferencias interdisciplinares. En 2013 nos empezamos a reunir, pero la primera conferencia fue en 2014. Y yo dije, no, uno de los temas importantes en filosofía es el transhumanismo. Uh -huh. Tenemos que hablar ya de ello. Y empezamos en 2014. Además, Oxford es uno de los centros de transhumanismo, ¿no? En sí. la Martin School, etcétera. Y vino gente de la Martin School, Anders Sandberg y varios. Empezó de una manera muy humilde. Y yo hay un momento en el que le dije a un amigo mío, digo, oye, ¿por qué... No tenemos casi presupuesto, esto es una cosa muy humilde, no, no pagamos a nadie, nada. Vamos a seguir con eso, pero vamos a ser ambiciosos. Voy a escribir a premios Nobel y a grandes mentes. Y de una manera así, como idealista, de manera idealista, pues ese año, en 2016, ya tuvimos dos premios Nobel. Uno de literatura, Gao Jean, uno de economía, Eric Maskin, este que mencionaba. Tuvimos también al gran, yo la admiro mucho y le invité porque había leído mucho, del Jean-Pierre el famoso neurocientífico. Tuvimos también politólogos, tuvimos... Eh, y, a veces hay cosas que surgen, ya digo, de una manera orgánica y sorprendentemente no se necesitan tantos recursos. Uh -huh. Dinero hay mucho en el mundo, ideas no hay tantas, ¿no? Siempre ha sido como el principio que, que yo creo que nos ha guiado. Y entonces venían, o sea, empezaron a venir eh, gratis et amore, pero porque les interesaba mucho, yo creo, la perspectiva interdisciplinaria. Nos decían, es que yo he ido a muchas conferencias de neurociencia, he ido a una conferencia de las Naciones Unidas, me decía uno, pues de cambio climático en tal, pero una donde haya de todo y estén. De una perspectiva democrática, en la misma sala, la Oxford Union, y sin jerarquías, ¿no? Sí, Estudiantes sí. con premios Nobel o con eminencias de, de distintos campos, uh -huh. eh, gente de edades intermedias, procedencias diversas. Ese es uno de mis sueños, que es, yo lo llamaría cooperación intelectual, entre generaciones, entre disciplinas, entre ideologías, de perspectivas para abordar desafíos humanos. Por ejemplo, este año hemos tenido la conferencia, que en breve sacaremos el, el informe, el report. De hecho, el que quiera consultar el del año pasado está en Internet. El, el año pasado fue Educating for the Future. Este año ha sido absolutamente fascinante. Hemos tenido algunas de las mentes más, más brillantes. Hemos tenido, por ejemplo, David Gross, premio Nobel de Física, que a mí me sorprendió. La capacidad de hablar, de, de, de aplicar ideas también de la física, filosofía a política internacional, eh, Fascinante. Alan Tougen, que es uno de los grandes sociólogos del mundo, eh, vino también incluso de la, de la eh, política internacional. Tuvimos a gente muy relevante, por, por ejemplo Javier Solana, ¿no? de España vino tal. O eh, eh, Tuvimos eh, físicos, tuvimos a Robert Watson, que fue el primer presidente del panel intergubernamental de las Naciones Unidas, que ahora acaba de hacer el informe de biodiversidad. Ernest von Weizsäcker, que yo tenía su famoso libro el de Factor Four, pues que se ha presidente del club de Roma, pues estuvo, o sea, interdisciplinar. Eso, Susan George, que yo la admiro, no, una eh, todo lo que ha hecho en el movimiento también de crítica de la globalización, estuvieron. Entonces tuviste perspectivas, pero también había banqueros de inversión eh, de, sí, que, sí. que hablaban y discutían con Susan George, por ejemplo. Y claro, el, el nivel de estímulo, o sea, la parte subjetiva es el nivel de estímulo que obtienes, ¿no? De unas ciento y pico personas reunidas en Oxford, además, en esos Colleges tan bellos, ¿no? Luego está cenando con esos retratos en, en Exeter o en Pembroke. Y luego, a nivel objetivo, las posibilidades que da y salen, las sinergias son asombrosas. O sea, de proyectos que luego han salido, eh, también las publicaciones, por supuesto, el, el informe, report. Y, y, y me siento también muy orgulloso de la medida de lo posible. A mí siempre me ha gustado que se me ocurran, no sé, las ideas no y las conexiones y relacionar temas, pero tam también eso poner a un gran experto en este tema con este otro, para en la medida de lo posible ver cómo podemos crear nuevas ideas para abordar desafíos que hoy en día tenemos uh -huh. esto es un, uh -huh. es un tema y a veces anticiparse a, eh, a desafíos que van a venir o sea, no es solo yo creo que el desafío no es solo hablar de los problemas que hoy tiene el mundo sino intentar hacer un ejercicio de futurología sí, y ver qué problemas antes,
0: sí. puede tener uh -huh. el mundo vale, pues para terminar me gustaría hacerte una pregunta que se la hago a todos los invitados uh -huh y que probablemente nunca te la han hecho.
1: ¿Ah? Uf. <risa>
0: eh, o sea que se empieza a ser creativo. Eh, es un hecho que esta conversación, bueno, la conversación eh, grabada la vamos a difundir por plataformas de audio, de podcast, de vídeo eh, y esa, esta conversación llegará a interaccionar de una manera pasiva con los... Escuchantes, ¿no? Uh -huh, no Sin embargo, también va a ocurrir una cosa y es que el, la conversación va a ser procesada por algoritmos de inteligencia artificial uh -huh. que están trabajando en, esa, uh -huh. en esas eh, plataformas. Me gustaría preguntarte qué le dirías a esos algoritmos que van a interaccionar con eh, diferentes objetivos, con, con la, nuestra conversación. Desde luego me sorprendes con la pregunta, o sea, por eso efectivamente no me lo habían planteado nunca.
1: A priori, casi lo que yo les diría es a esos algoritmos cómo pueden hacer algo completamente distinto a lo que hacemos los humanos. O sea, que nos sorprendan radicalmente, que procesen esa información de una manera radicalmente distinta como la haríamos ...los humanos... ...incluso los humanos... ...o sea ya sin... ...no me importa el, el nivel de inteligencia que tuviera los humanos... Y diferente
0: sino, a la que le, los humanos... Que lo ...les han hemos creado, instruido... Le hemos ...por eso... Instruido.
1: ...no no porque... ...pero al, al final lo ha hecho un humano... ...o sea... Sí, sí, ...si, sí, él, sí. Se, el, si la, ese algoritmo... ha aprendido de datos ...llamémoslo de eh, X o g o como quieras... no o sea, uh -huh. ...hace lo que tú le has instruido... ...en el fondo está haciendo lo que... ...está actuando como un humano... ...o sea sí, es una sí, prolongación de... Sí, sí. Eh, ...un apéndice nuestro... No, que que hagan algo completamente distinto, que nos sorprendan. O sea, yo quiero estímulo, quiero sorpresa, quiero novedad. Entonces, igual que eh, si un chimpancé pudiera hablar y reflexionar como hacemos nosotros, seguro que se quedaría completamente obnubilado, abrumado por lo que han hecho los humanos, ya incluso un humano muy primitivo, que hagan algo, o sea, que, que nos sorprendan. Porque es difícil sorprendernos a los seres humanos. Hemos hecho muchas cosas y muy complejas y muy fascinantes y de hecho eh, por eso es tan bonito también saber de historia porque luego te das cuenta de que muchas ideas que nos parecen tan novedosas no han sido tan, sí, sí. tan novedosas, ya tenían eh, eh, precedentes, ¿no? Esto como dijo, no me acuerdo qué autor decía, la labor de un historiador de la ciencia consiste en demostrar que nadie ha demostrado nada, ¿no? Que nadie ha descubierto nada porque siempre buscas precedentes que nos sorprendan categóricamente. Eso sería lo que les diría. Pues eh, espero que lo ha. A ver. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros ha sido un placer y me lo pasa muy bien. Muchas gracias.